0: Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Reisespezialisten für den Norden. NZZ Akzent
1: Wir befinden uns an der Zürcher Langstraße im Rotlichtviertel. Das ist die Ausgehmeile in Zürich. Hier gibt es sehr viele Bars. Es ist aber August 2020, mitten in der Pandemie, und es ist sehr wenig los. Hier in einer Bar, sie nennt sich Lugano Bar, sitzt eine junge Nigerianerin mit einem älteren Mann an einem Tisch, und sie unterhalten sich. Die Frau heißt Anna, Sie mhm. ist eher klein, sie hat ein rundes Gesicht, eine lockige, voluminöse Perücke. Sie trägt künstliche Wimpern und ist sehr stark geschminkt.
0: Mhm.
1: Die Szene wirkt eigentlich wie eine ganz normale Unterhaltung. Aber Anna unterhält sich nicht freiwillig mit diesem Mann. Sie ist eine Prostituierte und sie wird dazu gezwungen. Mhm. Anna ist ein mutmaßliches Opfer von nigerianischen Menschenhändlern. Hinter
0: dem Menschenhandel steckt mutmaßlich die brutale nigerianische Mafia Black Axe, die schwarze Axt. Wer versucht zu entkommen, wird bestraft, erzählt Linda Koponen. Linda, Black Axe habe ich noch nie gehört.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass die in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt sind. Auch die Polizei weiß relativ wenig über sie. Mhm. Dabei sind sie in ganz verschiedene kriminelle Machenschaften verstrickt. Eben zum Beispiel Menschenhandel und wie die Mafia konkret arbeitet, das können wir am Beispiel von Anna erzählen. Was ist denn jetzt die Geschichte von Anna? Anna ist eine junge Frau, sie kommt aus Benin-Stadt. Das ist eine Großstadt im Süden Nigerias. Sie geht dort zur Schule und hat einen kleinen Sohn. Mhm. Ihrem Sohn möchte sie eine gute Ausbildung ermöglichen. Sie träumt davon, nach Europa zu gehen, um dort Guafez zu werden. Eines Tages spricht sie dann in der Schule eine unbekannte Frau an. Die Frau verspricht ihr einen Job in Europa und dass sie ihr die Reise dorthin organisieren kann. Anna sieht das als eine Chance und sie sagt zu. Okay, das klingt ja jetzt erstmal vielversprechend für Anna. Ja, erstmal schon. Anna muss sich vor ihrer Reise aber einem Ritual mit einem Priester unterziehen, dem sogenannten Chuchu. Was ist
0: das genau für ein Ritual?
1: Das Chuchu ist in Nigeria wirklich weit verbreitet. Das ist ein Schutzzauber, an den ganz viele Menschen glauben, weil das eigentlich etwas Positives ist. Mhm. Es kann aber auch als schwarze Magie missbraucht werden. Und wie läuft jetzt so ein Chuchu-Ritual ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Anna muss sich als erstes vor dem Priester ausziehen. Ihr werden Achselhaare und Schamhaare abgeschnitten. Mhm. Ihr werden Fingernägel ausgerissen und dann ritzt der Priester Annas Dekolleté die Arme und die Beine mit einer Rasierklinge auf. Das klingt grauenvoll. Ja, das ist es. Man muss dazu auch noch wissen, dass Anna dazu gezwungen wird, einen Schwur zu leisten. Sie muss versprechen, alles zu tun, was ihr aufgetragen wird mhm. und die Kosten der Reise zurückzuzahlen, denn diese wird ihr vorfinanziert.» Okay, und dann, nach diesem Ritual? Dann beginnt eine beschwerliche Reise. Zusammen mit anderen Frauen wird Anna von einem Schleuser in einem Lieferwagen durch die Sahara nach Libyen gebracht. Mhm. Dort besteigt sie ein Boot Richtung Italien. Sie ist drei Tage auf dem Meer unterwegs, bis sie dann in Süditalien ankommt. Okay, und was macht sie dann dort? Dort stellt sie ein Asylgesuch. Sie bekommt dann auch einen Ausweis für Asylsuchende. Mit diesem darf sie sich fortan visumfrei im Schengen-Raum bewegen. Aber erstmal bleibt Anna in Italien. Also das heißt, Anna hat jetzt ihr Ziel
0: erreicht und ist in Europa angekommen.
1: Nein, nicht wirklich, weil hier beginnt eigentlich erst die schlimme Geschichte. Anna bekommt Anweisungen, sich zu prostituieren. Sie muss die Schulden für die Reise zurückzahlen. Man weiß, dass diese zwischen 60.000 und 80.000 Euro liegen. Okay. Das sind natürlich nicht nur die Reisekosten, sondern die Zuhälterinnen, die sogenannten Madams, verdienen auch viel Geld an diesen Frauen. Es dauert in der Regel fünf Monate bis acht Jahre, bis die Frauen ihre Schulden zurückbezahlt haben. Das ist heftig. Warum haut Anna da nicht einfach ab? Ja, das ist nicht so einfach. Zum einen fürchtet sie sich davor, was passiert, wenn sie den Chuchu-Schwur bricht, mhm. weil ihr wurde eingeredet, dass dann ihrer Familie und ihr selbst ganz viel Schlimmes droht, wenn sie das macht. Und zum anderen steckt eben hinter dem Menschenhandel mutmaßlich Black X. Also Black X. Wer sind denn die jetzt genau? Die Black X. Das ist die nigerianische Mafia. Die Mitglieder nennen sich X Men. Sie sind wirklich in alle möglichen Kriminalitätsbereiche involviert. Also in den Drogenhandel, in Geldwäsche, in Romance Game und eben auch im Menschenhandel. Okay. Und ja, sie sie sind wirklich extrem effizient. Sie können falsche Pässe, Falschgeld, Unterkünfte, alles Mögliche in der kürzester Zeit beschaffen, weil sie so gut vernetzt sind, eben weltweit. Das heißt, egal wo die Frauen hingehen, da sind immer auch Mitglieder von Black X. Es gibt auch Berichte von Frauen, die abgehauen sind und wirklich schwer misshandelt wurden auch ihre Familien wurden bedroht und teils sogar getötet. Also das heißt die Situation für Anna ist gefährlich und
0: auch aussichtslos.
1: Ja, das ist so. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als zwei Jahre lang in Italien als Prostituierte zu arbeiten. Man muss dazu auch sagen, dass die Frauen immer wieder an andere Orte geschickt werden. Mhm. So verhindern die Täter, dass die Frauen irgendwo Kontakte knüpfen und sich Hilfe holen können. Und dann, wie geht es weiter für Anna? Im Sommer 2020 bekommt Anna dann die Anweisung, in die Schweiz zu gehen. Sie ist damals Anfang 20. Sie reist mit dem Flixbus von Mailand nach Zürich und landet dann eben in der Lugano-Bar. Also an dem Ort, von dem du am Anfang erzählt hast. Ja, ganz genau. Und
0: was ist das denn genau für eine Bar?
1: Die Lugano-Bar ist einerseits eine Kontaktbar, wo mhm. sich also Prostituierte und Freier treffen. Mhm. Andererseits gehört zu der Bar aber auch ein Hotel. Das ist kein gewöhnliches Hotel für Touristen, dort leben nur Prostituierte. Mhm. Und dort lebt auch Anna? Ja genau, sie muss sich mit mehreren anderen Frauen ein winziges Zimmer teilen, Dort drin steht ein Doppelbett, auf dem Boden liegen noch Matratzen. Das Haus ist wirklich sehr heruntergekommen, verschimmelt. Es sind wirklich schlimme Zustände. Und dann im Sommer 2020 bin ich für unsere Recherche an der Langstrasse unterwegs und treffe dann Anna, die kurz zuvor in Zürich angekommen ist. Ich merke relativ schnell, dass Anna anders ist als die anderen Frauen. Sie sucht den Kontakt zu mir und wir tauschen dann Nummern aus und fangen an, miteinander zu schreiben. Und über die Monate treffe ich sie dann auch mehrmals. Okay, und was besprecht ihr da zusammen? Ja, also... Anfangs sprechen wir nie darüber, was Anna genau in Zürich macht. Ihr ist natürlich bewusst, dass ich weiß, dass sie als Prostituierte arbeitet, aber mhm. wir besprechen eigentlich am Anfang immer nur alltägliche Dinge, mhm. wo sie etwas zu essen kaufen kann oder solche Sachen, dass sie wieder etwas von ihrem Sohn gehört hat. Mhm. Aber dann eines Abends ruft Anna mich an, sie ist total aufgewühlt und sie erzählt mir, dass sie abgehauen ist.
0: Wir sind gleich zurück. Wann haben Sie das letzte Mal einfach nur die Schönheit der Natur genossen, den Alltag hinter sich gelassen? Kontiki Reisen, der Nordlandspezialist, entführt Sie auch diesen Sommer auf direktem Weg in den Norden. Ob einmal im Leben Eisbären sehen, mit dem Postschiff entlang der spektakulären Küste Norwegens fahren oder den bunten Indian Summer im eigenen Blockhaus erleben, lassen Sie Ihre Sommerträume wahr werden. www.kontiki.ch Also Anna ist abgehauen. Jetzt haben wir gerade gehört, das ist bei Black ja aber nicht so einfach.
1: Nein, und Anna hat es sich auch nicht einfach gemacht. Sie hat auf eine passende Gelegenheit gewartet und dann erst ist sie weggelaufen. Und wo geht sie dann hin? Anna geht erstmals zurück nach Italien, denn sie kann nicht aus der Schweiz zurückfliegen nach Nigeria, weil sie sich illegal in der Schweiz aufhält. Und sie will zurück nach Nigeria, weil sie fest daran glaubt, dass sie verflucht ist, seit sie den Schutzschwur gebrochen hat.
0: Okay, jetzt machen wir noch einen Schritt zurück. Du hast Anna getroffen. Sie hat dir ihre Geschichte erzählt. Und du weißt, was in diesem Haus, in der Lugano Bar, an der Langstraße in Zürich vor sich geht. Wissen das denn Polizei und Ermittler auch?
1: Was die Polizei genau weiß, das kann ich natürlich nicht sagen. Mhm. Für die Ermittler ist es aber sehr schwierig, weil sie in der Regel auf die Aussagen der Opfer angewiesen sind. Und viele der Frauen haben Angst, gegen die Täter auszusagen. Mhm. Ein Hauptgrund ist, dass sie kaum eine Chance haben, in der Schweiz bleiben zu können nach dem Prozess. Mhm. Das heißt, sie werden nach Nigeria ausgeschafft und haben dann entsprechend Angst, was passiert, wenn sie zurück in ihre Heimat müssen. Mhm. Und das führt dazu, dass die Behörden dem Black X relativ wenig entgegenzusetzen haben. Mhm. Das ist wirklich ein weltweites, ausgeklügeltes Geschäftsmodell. Ein weiteres Problem ist auch, wenn man die Schweiz anschaut als Beispiel, hier ermittelt jede kantonale Polizeibehörde, für sich. Das heißt, es gibt keine nationale Datenbank und nicht wirklich einen Austausch. Und dieser Austausch, der fehlt eben auch auf internationaler Ebene noch weitgehend. Deshalb müsste man wirklich die aufsuchende Polizeiarbeit stärken, dass es eben möglich ist, auch andere Beweise zu sammeln als nur die Opferaussagen und man müsste den Opferschutz stärken, damit die Frauen den Mut aufbringen können, auszusagen.
0: Mhm.
1: Anna hat jetzt einen ersten Schritt gemacht und ist weggelaufen.
0: Wo steckt Anna jetzt?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe seit dem Frühjahr 2021 nichts mehr von ihr gehört. Sie antwortet nicht mehr auf WhatsApp-Nachrichten und ich habe sie auch nicht mehr an der Langstraße gesehen. Von ihr fehlt wirklich jede Spur und ich kann nicht sagen, ob sie noch lebt.
0: Eine schreckliche Geschichte, die du uns mitgebracht hast. Trotzdem, danke vielmal, Linda, dass du da warst. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.